1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar un día más. Y ya llegó el viernes, el tan esperado viernes. Bueno, yo no había tocado mucho este tema y sé que ha sido noticia a nivel de todo el país. Distintos programas de entretenimiento, los noticiarios. Y pues sí, eh, es algo importante porque cuando se habla de supuestos actos de corrupción, sí, porque para mí encubrir si, si lo que está eh, informando esta fiscal es lo correcto. Si tenemos fiscales o si tenemos personas dentro del Departamento de Justicia que emiten directrices para frenar investigaciones, pues sí, sí. Eso es corrupción y eso debe preocuparnos. Dialogaba esta mañana con mi esposo eh, que esto no es bueno para el Departamento de Justicia y para todo el componente de seguridad, porque las personas entonces van a seguir perdiendo confianza en las instituciones y eso no es bueno, eso no es saludable para el país. Eh pero uno ve este tipo de noticias y pues uno se cuestiona. Antes de pasar con mi invitado, quiero recordar lo que dijo Roberto Rivera eh, eh, ayer en Pegados en la Mañana y, y luego estuvo en distintos medios dando esta información y yo creo que lo que él revela me parece sumamente importante. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Roberto Rivera en Pegados en la Mañana ayer.
2: Eso, ¿verdad? Nosotros, cuando pues, uno viene en conocimiento de ese caso, eh, una vez asigné al capitán Jado a dirigir San Juan, pues él viendo los expedientes que estaban, como uno dice, sin resolver, se percata de que ahí se encuentra el caso Cabin Fred, que pues, fue un caso bien sonado, y ve unas ciertas irregularidades y pide que el mismo sea referido a la división de crímenes mayores, pues para que tuviesen más tiempo, pero una vez asignado a la sargento Cari Ojeda pues claro, ellos hacen un análisis del expediente, de lo que allí obra en el mismo, y se percatan de que en efecto hay unas irregularidades dentro de ese expediente y ya habían corrido unas especulaciones de una alegada foto y otras cosas más. Pues claro, nosotros, y hablo de nosotros porque yo entré en, en ese detalle y evento, tenemos que ocultar desde lo primero que vendría siendo por qué no se solicitó una investigación administrativa ante tanta irregularidad. Pues,
3: no, son muchas irregularidades de... las señaladas don Roberto son muchas
2: ah, ah, hay bastantes dentro de lo que debe ser un expediente de asesinato de, verdad que es el, el delito mayor de, uh -huh. del código penal
1: ahí ustedes escucharon esa información y es lo que ha, sigue trascendiendo preocupante preocupante porque y lanzo estas preguntas realmente aquí habrán consecuencias ¿Se podrá reiniciar una investigación luego de saber que la cosa aquí se manejó mal? Voy a hablar con el fiscal eh, sobre el particular. Le doy los buenos días a José Virella. Saludos. Virella, ¿cómo estás?
4: Saludos, buenos días.
1: Hace tempito que no hablábamos lo, eh, y lo volví a activar. Espero se encuentre bien. Mire. Yo aquí tengo un montón de preguntas y, y tal vez pueden ser preguntas que a muchas personas no les guste, pero, pero son cosas que hay que tener en el radar y en el análisis. Eh, uno escuchar que posiblemente hubo corrupción en el Departamento de Justicia y, y que se trató de frenar una investigación eh, sobre el asesinato de una persona. Puede ser Kevin Frey, puede ser el que sea, pero en este caso es Kevin Frey. Eso a mí me, me alarma, me preocupa. Usted como ex como exfiscal, ¿cómo, ¿cómo ve toda esta situación?
4: La situación verdaderamente debe ser muy preocupante, porque esto implicaría la pérdida de la confianza del pueblo en el Departamento de Justicia, que ha estado algo lacerada desde, desde la incumbencia de la anterior secretaria y el gobernador de Puerto Rico. Ahora bien, este... Porque hay dos cosas por lo que acabo de escuchar... ...que dice la policía... ...en este caso hay dos expedientes... ...el expediente de la fiscalía... que ...es la que alega a esta fiscal... ...que le ordenaron paralizar la investigación... ...y hay un expediente particular... ...que tiene el policía investigador... ...que ahora resulta por voz de lo que está indicando la policía... ...que también hay una deficiencia... ...en la investigación que estaba haciendo ese policía... ...porque... ...vamos a ponerlo de esta forma, el hecho de que se le dé una instrucción ilegal a la fiscal diciéndole no continúe la investigación no implica que esa instrucción va dirigida al policía y que eso sea la causa de esa, de esa deficiencia en el expediente del policía salvo que la fiscal haya transmitido la instrucción al policía y le, dice, y le diga mira no sigas investigando ya sea porque a mí me dijeron que no investigue o sin darle ninguna razón pero eso toca dos alarmas. Hay dos funcionarios, la fiscal y el policía, que en algún momento debieron reaccionar ante la irregularidad, si es que eso es cierto. Eso me levanta ciertas dudas de qué es lo que verdaderamente está pasando aquí, porque quien tenía la obligación original de defender esa investigación, estaba a cargo de la investigación y tenía el control de lo que estaba sucediendo. Es la fiscal por un lado y el policía que está investigando pero de otro lado, bajo la
1: supervisión de esta fiscalía. Ahora, ahora le... yo ahora, sí. ayer el secretario de Justicia Virella, eh, sí. pues dijo, pues vamos a referir esto para que se investigue, para ver si las alegaciones eh, de la de la fiscal, eh, pues verdad si hay alguna comisión de delitos, y estamos hablando de la fiscal Betsaida Quiñones, quien hace estas denuncias, pero entonces yo me pregunto, eh, y no es poniendo en duda simplemente por la transparencia del proceso, ¿se debería investigar a la fiscal también?
4: No, yo estoy absolutamente eh, convencido de que tienen que investigar a la fiscal, hay que investigar si verdaderamente hubo esa comisión de esas irregularidades que partieron desde la oficina de la secretaria o de la oficina de la jefa de los fiscales, hay que investigar por qué razón la fiscal ...que ahora se las denuncia, Bersaida Quiñones... ...esperó hasta este momento... ...para decir lo que estaba pasando... ...y hay que investigar si eso es cierto... ...o no es cierto... ...y aquí yo creo... ...viendo... ...simplemente las alegaciones... ...pero tratando de... de inferir cuál va a ser el resultado... ...una de las partes... ...quiero decirlo... A a ...los querellados de la fiscal Versaida... ...Quiñones... ...o la fiscal de Saida Quiñones... ...van a tener que responder a mi juicio anticipablemente por cargos criminales en esta situación alguien está cometiendo un delito aquí o descarrilaron una investigación lo cual es, constituye a lo a lo mínimo una obstrucción a la justicia o hay una difamación de parte de una fiscal que no realizó su trabajo y ahora está diciendo que fue por instrucciones de otras personas cuál es la verdad yo no lo sé, ni puedo especular cuál sea, pero el Departamento de justicia tiene la obligación de llegar a las últimas consecuencias y de informarlo públicamente al país por la naturaleza de lo que está pasando. Esto no puede ser ni realizamos una investigación y las conclusiones que aquí no pasó nada en relación a, a Wanda Vázquez y a la jefa de los fiscales, y la culpa es de la fiscal eh, Bestaida Quiñones, o por el contrario, aquí encontramos... Que hay una irregularidad y posible comisión de delitos de estas dos funcionarias altas en el departamento, eh, pero no puede suscribirse a eso, tiene que ser totalmente transparente y que el pueblo quede convencido de cuáles son los fundamentos de la decisión que toma el departamento. Lo que sí tengo que decir es que hay muchas personas que han dicho que quizás es mejor que la investigación la realice una una tercera entidad, vamos a decirlo así, que no sea el departamento, pero verdaderamente eso no puede ser, porque el procedimiento en este tipo de casos, que es una investigación preliminar del departamento de justicia, que luego tiene que ser referida al fiscal especial independiente, es la misma para cualquier funcionario, no podemos inventarnos ahora un proceso distinto para este caso que va a traer entonces una alegaciones en su momento de la defensa del que salga acusado en esta investigación.
1: Entonces, en su análisis, alguien cometió algún delito aquí, ya sea las personas que han sido señalados o ya sea, ¿verdad? Que si al final del día se descubre que, que las alegaciones no no o estas denuncias no son ciertas.
4: Si las alegaciones que dice la fiscal de Saida Quiñones son ciertas, definitivamente hay comisión de delitos. Si son falsas, podría haber unos delitos en contra de la fiscal de Saida Quiñones, pero independientemente de que sea o no una conducta criminal en esa otra vertiente que estoy diciendo ahora, obviamente va a tener que ser destituida de la fiscalía y removida de su puesto, eso... No puede ser de otra manera porque es muy seria las imputaciones que se están haciendo y si esas imputaciones no tienen fundamento, si se hicieron de manera intencional o se hicieron de manera negligente, como quiera que sea, esa persona no puede continuar en su puesto Yo no estoy adjudicando eso ni estoy uh -huh. diciendo que la fiscal Quiñones, que tiene gran experiencia, tiene más de 20 años, pues esté cometiendo un acto por mera negligencia o intencionalmente. Yo no puedo llegar a esa conclusión. Por el contrario, debo pensar que si hace esas imputaciones es porque sabe que puede sostenerlas y porque a su juicio son ciertas.
1: Al principio de su análisis decía, ¿por qué razón espero tanto? Y eso es una pregunta que a mí me ha surgido mucho. Sí. Obviamente no quiero restarle mérito porque yo conozco de situaciones que han surgido, eh, personas que estuvieron en justicia y luego salen y, y en anonimato dan una información, ¿verdad? Eh, y que no es fácil salir públicamente y decir estas cosas, denunciar corrupción, porque siempre hay represalia y esa es la verdad. No vamos a tapar el cielo con una mano, pero hay quienes... Y yo pregunto también, ¿por qué ahora? Eh, ¿Por qué surge esto ahora, que no es un año después, son varios años después?
4: Exactamente, son varios años después. Hubo amplia oportunidad de presentar esas denuncias con anterioridad. No hay razón alguna para no haberlas presentado por escrito ante el propio departamento en vez de hacerlo en un programa de televisión, ya sea en noticias o sea un programa de farándula Eso es indiferente para esta situación. Todo eso levanta una bandera de qué es lo que verdaderamente está pasando aquí. Ayer escuché, como de nuevo, yo lo que conozco es lo que ha salido uh -huh. en los distintos programas, que ella alegadamente, la fiscal dice que le había informado a, a, al, al actual secretario de Justicia, Emanuele, que le había informado desde enero del 2021 que se había ordenado esa paralización. Si eso lo hizo, no lo hizo, no lo sé, pero si, si estaba haciendo una imputación de esa naturaleza, pues debe contar por escrito, no me imagino que se lo haya dicho eh, verbalmente. Sobre eso el secretario no ha dicho nada. De otra parte, ni Wanda Vázquez ni, ni la jefa, la jefa de los fiscales y el fiscal federal tampoco ha dicho nada, eh, así que no sabemos cuál es la versión de ellos.
1: Sí, 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 ellas hasta ahora no, no se han expresado sobre el particular y, y han mantenido silencio sobre. Él. Sobre lo mismo. En,
4: en, en el caso de Wanda Vázquez es previsible que no vaya a hacer ningún comentario por la situación en que está ahora mismo siendo acusada en el Tribunal Federal, pero en cuanto a la fiscal Castellón, pues yo supongo que si ella va a negar esos hechos, pues pide un permiso a sus superiores, porque es fiscal federal, para públicamente negar eh, que ella haya cometido ningún acto ilegal y que haya ordenado que se descarrilara o se paralizaron investigaciones. De otra parte, la otra preocupación que tú señalabas ahorita es, si eh, ahora se continúa el caso de asesinato, y ya esta, esta investigación está lacerada por la desidia que señala la propia policía en la investigación que tuvo el policía inicial. O sea, empezar hora de cero otra vez, luego de tanto... ...de tanto tiempo que ha pasado dificulta la investigación... ...eso no quiere decir que no ...y, haya le, da armas, y le da armas de...
1: a una futura defensa de la persona... ...o de las personas que en un futuro sean acusadas... ...es lo que yo veo aquí... ...o sea, ahí le damos una defensa para decir... hay es que la investigación se manejó mal...
4: ...sí, eh, eh, sí, puede ser una... ...claro que va a ser una defensa que plantearía un abogado... ...diciendo, mire, sí, ahora están acusando a esta persona... Este, con una prueba que se ha traído a última hora luego de, de una investigación deficiente por aquello de decirle al país que esclarecimos un caso sin verdaderamente tener este, la prueba para la misma. Eso es anticipable que va a pasar. Pero más, más que la defensa que pueda plantear un abogado es si verdaderamente con esa deficiencia y el paso de los años este caso va a poder ser esclarecido en alguna ocasión. Esperemos que sí, pero es más difícil. Mientras más tarde comienza una investigación, más difícil es lograr... Imagínate,
1: esto es del 2019, 20, 21, 22, ya ha pasado tiempo. Eh, y yo espero que esto no sea otro caso como el del niño Lorenzo, quien nunca se supo qué rayos que... pasó.
4: Esperemos que no, pero este es todavía más serio que lo del niño Lorenzo. Por pues aquello fue, pues mire, se equivocaron, tuvieron una teoría y acusaron a la persona que no era. Y fue, fue muy lamentable, pero es algo que puede pasar. Pero en este caso es decir que intencionalmente el propio Departamento de Justicia obstruyó el resultado de la investigación y obstruyó que se encontrara el asesino de una persona. Pero no son palabras mayores, eso es derrumbar la confianza del pueblo en el sistema de sí. justicia de Puerto Rico.
1: Que, que ya de por sí fiscal está lacerada, pero eso esto es, es como un cataclismo
4: es Eso es así. Bueno. Otra cosa que me llama a mí la atención en, re, en relación a eso es que la laceración, por decirlo así, del sistema de justicia del departamento, se refiere usualmente a casos políticos donde hay una motivación política para descarrilar o para tirar un toallazo o como quiera que lo queramos llamar pero en este caso pues no aparente no aparenta hacer ese tipo de motivación entonces me cabe a mí la duda ¿y qué motivó o qué podría motivar a una ex secretaria de justicia y una jefa de los fiscales que a su vez estaba en destaque siendo una fiscal federal a, a hacer un acto como eso ¿Qué, lo, ¿cuál fue la motivación? O sea, hay, hay dudas eh, en cuanto a toda esta situación y todo eso debe ser aclarado y explicado por el departamento de justicia públicamente
1: hmm. bueno Mirella, gracias gracias por por haber estado aquí en, en digamos, la verdad se me cuida mucho,
4: cómo no igualmente saludos a, no. a la mía
1: cómo no cuídese mucho, ahí ustedes escucharon al ex fiscal en, en la región de, de Bayamón José Virella analizando esto que ha denunciado la fiscal Betsaida Quiñones sobre las presiones que ella sostiene que recibió para detener la investigación del asesinato de Kevin Fred. Esto ocurrió en enero del 2019 y ahora surgen estas denuncias. Obviamente uno dice y uno aplaude que se dé el paso al frente, pero sí, como dice el fiscal. El ex fiscal levanta bandera. ¿Por qué ahora? O sea, ¿qué pasó en aquel entonces? ¿Alguien la amenazó a ella? ¿Qué, qué pasó en esas circunstancias de que, de que no se denunció, eh, ¿verdad? Esto, porque a mí me parece que esto es escandaloso. Estas denuncias que ella hace son escandalosas y, y se debe llegar hasta las últimas consecuencias. La pregunta es si realmente aquí van a haber consecuencias sobre esta esta situación. Bueno, vamos a cambiar el tema, eh, ya son las 10 y 16, vamos a hablar un poco sobre el, el tema de salud y, y unas manifestaciones que se están dando pidiendo aumento de salario para otros funcionarios y que forman parte de la Unión General de Trabajadores. Tengo al presidente de la UGT, Gerson Guzmán, en línea telefónica. Saludos, buen día, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili, buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, eh, Usted está bueno, la UGT, está pidiendo eh, alza de salario, además de para el área de la salud. Ustedes tienen eh, empleados eh, que agrupan otras agencias como en Hacienda, en Corrección, en el Departamento del Trabajo y entre otras.
5: Es, es correcto. Aparte de los trabajadores de los componentes de salud que representamos, tenemos trabajadores también de otra, de otra dependencia de gobierno que no vienen a servicio de salud para quienes estamos elevándole al gobierno un reclamo de igualar la propuesta que tenemos para los componentes de salud de una compensación especial en lo que esperamos a que llegue el plan de clasificación y retribución del gobierno de Puerto Rico y que podamos entonces negociar en la mesa eh, de los convenios colectivos la retribución de estos trabajadores.
1: Ok, pero esto es eh, que se haga esto antes de que se haga el, el ajuste que está buscando hacer el gobierno.
5: Eh, sí, es correcto. Mira, en el, en el caso de los componentes de salud, te mencionaba, hablábamos la semana pasada eh, de la situación que hay en las diferentes áreas, nosotros pudimos llevar a la mesa de negociación a los componentes de salud para para comenzar a trabajar el asunto del salario de ellos, pero tenemos la tranquilla de que la Junta de Control Fiscal no va a permitir una nego un convenio colectivo con un aumento de salario que no esté atado a un plan de clasificación porque así lo establece la Junta. Viendo esta realidad, nos volvemos a buscar una compensación especial para que, el tiempo de espera en lo que llega a ese, ese, esa reclasificación y esa retribución nueva, estos trabajadores pudieran recibir algún tipo de compensación para retener eh, mayormente el personal eh, clínico, el personal de servicio directo y que no, no se nos siga yendo de Puerto Rico. Pero lo que le estamos exigiendo al gobierno de Puerto Rico es que al igual que hicimos con los componentes de salud que identifiquen eh, dinero dentro de, de los fondos de los múltiples fondos que tienen de ayuda, de ayuda como, lo, como lo han hecho hasta el momento para que a estos trabajadores de estas otras dependencias, como mencionaste, Departamento del Trabajo, el personal civil, del Departamento de Corrección eh, Personal, los agentes de rentas internas del Departamento de Hacienda, ahí está WIPR y otras corporaciones uh -huh. públicas el que de igual manera le permita le permita disfrutar de algún tipo de compensación en lo que esperamos el plan de clasificación y negociamos sobre ello para lograr un aumento de salario que sea justo y equitativo para estos trabajadores.
1: Claro, en lo que entonces viene esa, ese plan de clasificación
5: Es correcto, Es correcto Pero o sea, entonces el gobierno perfecto.
1: no ha cumplido con eso
5: no, nosotros le enviamos en, en agosto una comunicación al asesor laboral de Fortaleza, donde establecíamos cuáles son las dependencias que tenemos fuera de los componentes de salud. La cantidad de los trabajadores no alcanza, mil trabajadores entre todos estos componentes fuera de salud eh, para que replicaran el, la, el mismo, la misma propuesta que hicimos con los de salud y que les dieran este tipo de compensación. Al día de hoy no han respondido absolutamente nada. Ayer nos reunimos con el nuevo asesor laboral de Fortaleza, el licenciado Alexander Rivera, donde con, un, con representación de los, de los trabajadores le presentamos nuevamente la propuesta que está llevando la UGT, que es algo razonable y que le hace algún tipo de, de justicia a estos trabajadores, lo que llegue el plan, él, lo que se comprometió es discutirlo con la secretaria de la Gobernación y con el gobernador para la semana que viene, si es posible, sentarnos nuevamente y que nos respondan eh, sobre la propuesta que sometimos para nosotros entonces determinar cómo manejar el asunto.
1: Bueno, eh, y sobre negociaciones, tengo que aprovechar porque acaba de surgir, ¿verdad?, en esta mañana hay empleados de la UGT que están protestando contra su persona, y, y estoy leyendo una nota del periódico Metro, donde dice que lo tildan de antiobrero. Dice aquí, desde que asumió la presidencia hace seis años, nunca ha ofrecido ni negociado ninguna mejora salarial, manifestó Saida Cancel. Esto es, ¿verdad?, la portavoz de los trabajadores, miembros de la Unión de Empleados y Oficiales de la Unión General de Trabajadores, Saida Cancela remitió hoy contra el presidente del sindicato, Gerso Guzmán, porque no quiere negociar con ellos mejores condiciones de la, ¿verdad? condiciones laborales. ¿Qué usted tiene que decir sobre esto que está ocurriendo y que están señalando en su contra?
5: Sí, mira, es lamentable, es lamentable que sucedan cosas como esta. Eh, mencionar e indicar que este servidor es una, es una persona antiobrera. Yo creo que eso se distancia totalmente de la realidad eh, estos compañeros que trabajan en la Unión General de Trabajadores, que tienen un gremio entre, eh, interno entre ellos, han estado solicitando un aumento de salario desde hace, desde hace más de un año y se le ha planteado, obviamente, que la imposibilidad de poder llevar, llevar a cabo en este momento donde eh, por los pasados años la UGT ha perdido una cantidad sustancial de trabajadores y la única, el único medio... Que, que tiene la Unión para llegar fondos es la cuota de los trabajadores. Si nosotros seguimos perdiendo trabajadores, eh, no hay forma de que podamos llegar a ese entendido. Es falso el que no se ha sentado, no sentado a negociar con estos compañeros que no han recibido ningún tipo de compensación desde que este servidor asumió la presidencia de la Unión. Eso es totalmente falso. Si sí tenemos los datos y los vamos a estar presentando próximamente eh, con toda la evidencia, para que para que todo el mundo al igual pueda ver la versión correcta de este asunto. Estos compañeros, al igual que todo empleado en Puerto Rico, tienen el derecho a llevar a cabo la, la, las actividades que entiendan pertinentes, pero no faltándole a la verdad, como lo han hecho con esta comunicación que enviaron al día de hoy. Comienzan diciendo que estaban frente a nuestras oficinas con una boba de sonido en una manifestación. Eso nunca ocurrió. Lo pueden constatar eh, de la manera que ustedes así lo deseen. Eh, desde el principio comienza una falsedad de lo que ellos estaban mencionando.
1: ¿Y, por qué? y, si, ¿Y de dónde surge esta molestia entonces? Si, si usted dice sí. verdad que, que, que es totalmente falso, ¿cuál es la molestia?
5: la molestia? La molestia es precisamente eso, que habían solicitado un aumento de salario en la mesa de negociación, eh, la respuesta se le dio en la mesa no estuvieron de acuerdo y entienden que nos van que van a hacerle presión a la Unión en un momento donde vamos a pasar por un proceso interno de elecciones de la Unión para entonces poder llegar al fin. Nosotros lo vamos a manejar en la interioridad que corresponde, eh, siendo diferente con, con todo el asunto, responsablemente, pero clarificando eh, de por sí lo que, están, lo que se está señalando eh, y manejando el asunto transparentemente y responsablemente, como siempre lo hemos hecho.
1: ¿Nada tiene que ver con de que los pusieron a
5: ponchar? Estos compañeros, de eso desde hace mucho tiempo ellos nunca habían ponchado, nunca había un rendimiento de cuenta eh, y asumiendo la, la, la dirección del sindicato, fuimos responsables con, con precisamente las cuotas de los trabajadores, que es de donde se les paga a ellos, eh, si se les puso a ponchar porque no había. ¿De no qué había agencia sistema? son
1: estos empleados? Rapidito, me tengo que ir a la pausa. ¿Perdón? ¿De qué agencia son estos empleados?
5: No, 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 no. Estos empleados son empleados de la Unión. Ah,
1: ok. Son, los son empleados sindicato. de la Unión.
5: Okay, okay, okay. Y entonces usted los
1: puso a ponchar.
5: Es correcto, sí. Y sí mm -hmm. se les puso a ponchar porque responsablemente tiene que evidenciarse eh, el, el, el tiempo laboral, laborable de estos compañeros, al igual que el requerimiento de informes de trabajo y otro tipo de informes que puedan garantizar el que el trabajo que se le brinda a la matrícula se esté llevando a cabo eh, de la manera responsable, pues todo esto sí ha transcurrido en estos pasados años y sí ha habido molestia con eso
1: bueno, seguimos entonces en comunicación en torno a este tema y usted dijo que entonces iba a estar presentando la información demostrando que, que, que son falsas lo que, lo, las denuncias que están señalando bueno, tengo que irme a una pausa Guzmán, gracias por haber entrado aquí en digamos la Verdad unos minutos hacemos una pausa y regresamos con más información
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320 3320. Y
1: seguimos aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Ayer estuvimos desarrollando el tema sobre la crisis que hay en Puerto Rico, en el área médica, pero específicamente en la escasez de pediatras que tenemos en Puerto Rico. Como indiqué esta semana, estuve compartiendo en mis redes sociales pues la situación que, que ocurrió en un hospital en la zona metropolitana, en este caso el hospital IMA San Pablo en Bayamón, donde se le notificaba a, a las personas que, pues, la sala de pediatría estaba, la sala de emergencia de pediatría estaba cerrada, que no podían ofrecer los servicios, que disculparan los inconvenientes. Yo compartía eso y padres y madres compartían de que sí, que era una realidad, que se daban buenos servicios, pero que lamentablemente no había suficiente personal para tener esa sala de emergencia abierta las 24 horas al día. Y eso pues trae un problema que se ha dicho hace mucho tiempo, pero que ahora es que estamos sintiéndolo eh, y viendo que tenemos una escasez de pediatras en Puerto Rico. Yo tengo en línea telefónica y estoy eh, con la doctora Glory Serrano, ella es pediatra, y nos va a narrar lo que ella está viviendo en su consultorio, que es más o menos lo que nos estaba explicando la expresidenta de la Asociación de Pediatras de Puerto Rico y lo que dice el actual presidente, que realmente la situación... Ellos lo califican que es caótica o que es crítico y que hay una sobrecarga de trabajo.
6: Gracias por estar aquí Dígame la Verdad, doctora. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias eh, por la invitación. Eh, de verdad que es una situación bien penosa y bien triste la que estamos viviendo en este momento. Eh, yo lo que te puedo decir, esto es como un efecto dominó, ¿verdad?, Empezamos porque en el área metropolitana actualmente tenemos alrededor de 10 pediatras menos, entre pediatras que se retiraron por edad, pediatras que, que ya estaban próximos a retirarse y por el COVID decidieron retirarse, y pediatras que también fallecieron por el COVID. Así que ya contamos con alrededor de 10 pediatras menos en el área metropolitana, que es una de las áreas más grandes a nivel de niños. Aparte de eso, los pediatras que se gradúan o se van al extranjero a hacer sus especialidades o algunos se quedan trabajando en los intensivos, unos que otros en la sala de emergencia, pero son pocos los que salen a trabajar, ¿verdad?, en lo que son la periferia del pediatra que está en una oficina. Eh, primero, a ver, ¿verdad?, atado a los costos, eh, que la, las tarifas que tenemos con los planes médicos. Ahora mismo un plan médico está pagando, incluyendo el deducible de un paciente, entre 20 a 27 dólares por paciente. Así que... esto incluye el deducible? esto incluye el deducible del padre. Así que en los 20 años que yo llevo de pediatra, yo creo que yo tengo un aumento de 2 dólares por paciente. Y esto es planes privados, no estamos hablando de reforma, estamos hablando de planes privados. Así que muchas veces cuando el pediatra se gradúa, eh, entre los costos de renta personal, el CRIM, las licencias, los seguros, la luz, pues la realidad es que es costoso tú mantener un overhead de una oficina con esos costos. Así que eso sigue haciendo que seamos menos los pediatras. Si a esto le sumamos. El caos de los médicos que nos quedamos, que llevamos cuatro o cinco meses luchando porque las licencias, las renovaciones estén al día y nunca están al día y tienes que cerrar oficinas, contratar gestores. Eso hace también que los pediatras o se vayan a, a Estados Unidos o decidan entonces irse a trabajar tal vez en un hospital para no tener eh, ese revolú que tenemos que estar haciendo con las licencias. Lo otro que estamos viendo es que este tiempo es un tiempo fuerte porque está el RSV, está la bronquiolitis, está la influenza, tenemos COVID, es el tiempo donde más se enferman los niños. Atado, donde la mascarilla también se, se removió, así que los niños andan por la libre en la escuela nuevamente. Eh, y entonces el caos que ocurre es que la visita pediátrica no es una visita corta. O sea, eh, cuando yo evalúo un paciente hay que evaluarlo completo, verdad su físico hay que escuchar a papá, hay que aclarar muchas dudas, así que una visita de un pediatra incluye tantas cosas que muchas veces por más que uno quiera avanzar te va a tomar un tiempo, así que la espera del paciente que está afuera es mucho más larga. Eh, cuando vemos eso, pues a veces a mí por ejemplo todos los días tenemos que rechazar pacientes y los pacientes se molestan y nosotros tratamos, pero la realidad es que llega un momento del día donde yo no puedo ver más pacientes por hora, no hay manera de que lo haga. Eh, y si a eso le añadimos que cuando cierro puedo tener 10, 15 telemedicinas, eh, ¿verdad? También nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos cosas que atender. Y si a eso le sumamos que el, el paciente que logra ir a la sala de emergencia espera 5 o 6 horas en la sala de emergencia y cuando ven el niño le bajan la fiebre y le dan una orden para que al otro día vaya al pediatra. O vemos un generalista que ve un niño... Eh, no lo receta porque no es pediatra, pero le da una orden y mañana ve a tu pediatra cuando sabemos que hay una escasez de pediatras, Así que tener un niño cinco horas en una sala de emergencia para darle acetaminofén y darle una orden para el otro día a buscar un pediatra. Y ese es el caos que estamos teniendo. O sea, es como un efecto dominó que venimos arrastrando, pero que en este momento ha sido más marcado.
1: Sí, que entonces no vale la pena que el padre o la madre vaya a una sala de emergencia a esperar todas esas horas para que entonces luego te refieran a ir a un pediatra, que eso lo pudiste haber hecho.
6: Exacto, que hubiera, le hubieran dado acetaminofén, le daban un baño, así que yo también solto a los papás, Este, yo sé que es difícil porque no consiguen el pediatra, pero a veces, este si es un nene, ¿verdad?, que uno le puede manejar una fiebre, que le puede dar un vallito, que le puede dar su acetaminofén y esperar al otro día a buscar un pediatra, porque eso es lo otro, ¿verdad?, que está pasando. Porque entonces, eh, haces un turno en sala de emergencia, pagas un deducible en sala de emergencia que es más costoso, y sales sin nada, la mayoría de las veces. Sales igual que como entraste. Sí.
1: Me llama la atención porque también me se, me, se me estaba comentando el tarif era unos 20 dólares, entonces tú me agregas que eso incluye el deducible, que, que el papá o mamá eh, pagan, dependiendo del plan médico que tenga, eh, o sea que tú lo que has visto
6: eh, con estos planes privados es que te ha aumentado dos dólares. Exacto, en, en el transcurso de 20 años, exacto, 2 dólares por, por paciente, así que no, no es atractivo que los pediatras que están graduados se queden, eh, porque... ¿Verdad? Cuando la, vamos a decirlo realmente, nosotros salimos con unos gastos también de préstamos estudiantiles, o sea, esto es nuestra profesión, la hacemos con amor y con vocación, pero tenemos que mantener familias con ella. Así que la realidad es que eso nos limita, porque los planes médicos tampoco ayudan, nos limitan el tiempo de la telemedicina. También, o sea, si un paciente me hace una telemedicina, no le quieren cubrir una hasta siete días. O, por ejemplo, tú me llamas por la noche, me dices que tienes la nena malita, hacemos una telemedicina, y yo te digo, pues mira, vamos a hacer esto esta noche y mañana vienes a la oficina. Ah, pues el plan te penaliza y no me quiere pagar la visita del otro día porque yo te hice una telemedicina. Y tengo que esperar por lo menos 48 Fíjate, Pero o sea. no, no queremos promover... Exacto. O ah. pasa también...
1: O con sea, que, si, que si yo... No, no, eso, que, que me parece eso como un poco Irrazonable, de momento eh, queremos Fomentar la telemedicina, pero por otro lado Te penalizo si al día siguiente eh, Vas a ver a ese niño Para darle seguimiento, o sea, es, tienes que esperar es, un tiempo Para que te cuente como, como otra visita
6: Exacto, y igualmente Si haces una telemedicina Y vas a hacer otra, tienes que esperar por lo menos Siete días, porque no te cubre una segunda telemedicina Tan pronto Ay, padre Así que En,
1: en, en resumen, Podemos decir que, ¿cuál es aquí el obstáculo mayor, doctora? La escasez de pediatras.
6: Ese es el obstáculo mayor. La escasez de pediatras, la mayoría. ¿verdad? Hay pediatras jóvenes, Este, gracias a Dios hay unos cuantos nuevos que han abierto oficina que son jóvenes, muchas veces en mi oficina dicen, mira, tenemos este pediatra que abrió oficina. Este, pero realmente es la escasez de pediatras en la periferia, que no solo los que trabajamos privado es que lo estamos viendo que no hay para abrir la sala de emergencia
1: es que a mí eso me, me, me dejó bastante anonadada porque una sala de emergencia que tú no la puedas abrir uh -huh. pero, pero eso, es, eso es algo que estamos viendo en tendencia en todos los hospitales
6: pues mira, por lo menos eh, si te hablamos por el Puerto Rico Women Children Hospital que también está en Bayamón eh, hace poco una mamá me comentó que fue y habían 50 pacientes esperando ¿okay? eh, o tengo otra mamá que fue a San Jorge y le dijeron en San Jorge no estamos aceptando más pacientes en lo que queda de noche. Por lo mismo, si yo no tengo enfermera, si yo no tengo pediatra, o sea, yo no puedo correr una sala de emergencia como San Jorge con un solo pediatra, no hay manera. ¿verdad? Así que la realidad es que la escasez de pediatra la estamos viendo en todos los ámbitos.
1: Así que sería que tenemos que ver cómo atendemos esa situación de escasez de pediatras y ver que también los planes médicos paguen unas tarifas razonables a los tiempos porque los costos han aumentado, las facturas de la luz han aumentado.
6: Exacto, porque eso sería un incentivo para que el pediatra que se gradúe se quiera quedar porque aunque tenemos lo, el decreto del 4%, pero la realidad es que ni eso ha hecho que los pediatras se quieran quedar, ¿entiendes? Así que eh, tiene que ser... Por otra parte, que el pediatra pueda hacer una visita, eh, los papás también entender que a veces ellos vienen con una visita de que el nene está enfermo, pero a la vez queremos decir que el nene está teniendo problemas con el habla, que además está teniendo problemas en la escuela, y a veces en esa visita el nene se siente tan mal y están pasando tantas cosas que en esa visita no podemos hacerlo. Pero entonces, obviamente, no se puede faltar al trabajo. Así que todas esas cosas en pediatría hacen que la visita sea más larga, y entonces la espera sea mayor y va a depender de la edad del paciente, porque a lo mejor una mamá eh, con un niño más grande, pues de 11 años avanzamos, pero cuando tenemos un bebé de 6 meses que hay que empezarlo a comer, esa visita nos puede tomar 40 minutos.
1: Y ahí se te fue, o sea, se te y fue ahí, casi la hora.
6: Si tienes una consulta de lactancia, como en mi caso, que soy de aclarar en lactancia, cogemos 45 minutos y la sala sigue llena. O sea que eh, todas esas cosas afectan, así que si la sala de emergencia... No, no puede con esta multitud de niños, ¿verdad? Y pues que vamos a hacer, ¿verdad? Con estos pediatras que solamente vemos uno o por oficina o en las oficinas que hay dos, pero todas las oficinas o todos los colegas con los que yo hablo, todos estamos iguales. O sea, no hay nadie que te diga, no, yo no tengo pacientes, o no, todos estamos iguales. Sí, que están
1: sobrecargados de trabajo, entonces, eh, por más temprano que quieras abrir la oficina, no vas a poder cubrir y poder atender todas las personas que tienes en, en espera. Exacto. Wow. Para que tengas una
6: idea, yo llegué hoy a la oficina a las 7 y 20. Eh, abrimos a las 7 y media la oficina. Teníamos 22 pacientes citados. Apuntamos 28 pacientes más. A las 8 y media de la mañana ya yo tenía todas esas personas anotadas en mi lista. 8 y media de la mañana. Wow. O sea, que ya después de ahí, y entonces yo lo entiendo, el paciente llega y te dice, pero ¿cómo a las 8 y media están llenos? Estamos llenos. No, no hay otra manera, no hay cabida, no hay nada más, o sea, no podemos. Y es difícil bueno. decirles que no.
1: Sí, no, no, difícil, de, definitivamente, a la verdad que lo que estoy observando es que todos los pediatras con los cuales he tenido la oportunidad de dialogar pues me, me, me narran básicamente lo mismo aquí, es ver cómo logramos que, que se alcance alcancen cambio y poder tratar de retener a esos pediatras que se están graduando, que se queden aquí en la isla y que no se nos vayan. Doctora, Eso. se me ha acabado el tiempo, pero gracias por, por ¿no? contarme su experiencia, a ver si podemos seguir moviendo la cosa y, y hacemos algo en torno a este tema, porque la realidad es que aunque hay gente que dice que no están naciendo niños, pero sí, pero que están aquí ya, ¿Sí? y los pocos que sí nacen necesitan un pediatra, que los <risa> verifique especialmente es. en el área de la lactancia, que es como usted dice, no solamente mm -hmm. pediatra, sino educadora en lactancia, y eso sí eh, requiere tiempo, ¿verdad?, para hablar mm -hmm. con los padres que, y las madres que están lactando. Doctora Gloria Serrano, gracias. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
6: Gracias a ti. Que tengan buenas noches.
1: Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso vamos a continuar hablando del tema de salud pero bueno, en esta ocasión sobre la justicia salarial que están buscando eh, muchos eh, empleados en el área de la salud, especialmente en el sector público del país. Hacemos una pausa
0: y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Cámara Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. En el pasado segmento hablábamos sobre la situación de salud, en este caso de lo, las, los retos que enfrentan los pediatras aquí en Puerto Rico. Y la verdad es que son muchos y, y, y esto agrego a otros especialistas, cardiólogos, médicos, endocrinólogos de todo. Aquí hay un serio problema en, la, en el área de salud y, y le comentaba... A una doctora que uno como periodista se frustra porque las situaciones se denuncian, se explican eh, de dónde surge esta crisis, el origen, y no vemos acción. Y eso es frustrante, porque sabemos cuál es el problema, pero no se hace nada. Y se nos siguen yendo del país nuestros pediatras, nuestros especialistas, y, que, y, quien, y quienes nos atienden. O sea, tengo ya en línea telefónica, y vamos a hablar sobre un tema de agua, pero quiero precisamente aprovechar que el senador Rubén Soto es el presidente de la Comisión de Salud del Senado y, y pues quería como que conocer un poco su sentir sobre este particular. Buenos días, senador, ¿cómo está?
7: Buenos días, Mili, buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico, aquí con los problemas que tenemos de no solamente de la, la fuga de los médicos, sino también el problema crítico eh, que tiene de agua el, el pueblo de Morovis.
1: Vamos ya mismito con eso, pero me parece importante conocer un poco eh, desde su perspectiva qué está haciendo la Comisión de Salud, porque como dije al principio, esta situación de salud pública, de nuestra de escasez de médicos, esto se viene denunciando hace tiempo. Sabemos qué es lo que lo está provocando, pero no vemos acciones afirmativas en el camino correcto para resolver la situación.
7: Pues mira en cuanto a la crisis del éxodo de médicos, nosotros eh, ya el tiempo se acabó, o sea, nosotros ya para diciembre o enero tenemos que tener un proyecto de país que ataje la fuga de médicos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues aquí lo primero es que lo, los médicos tienen que ser aceptados para ser proveedores por los tres planes médicos que tiene el país. Y en el día a día esa es la queja, esa es el reclamo de las oficinas médicas que llegan, pagan sus licencias, sus permisos. Eh, y luego que hacen todo este proceso, lo acepta quizás un plan, el otro no lo acepta. Y es triste porque a veces hacemos leyes y son leyes muertas. Aquí hay una ley que es la ley 138 del año 2019, que lo que pretendía era eso. No hay que legislar. Entonces, por eso es que este servidor radica una resolución, la 631, en donde llama a la mesa a todos, llama a la mesa al colegio de médicos, llama a la mesa a las asociaciones de médicos, a los especialistas, a los subespecialistas de forma tal de que, de que pueda el paciente tener una oferta eh, y pueda a su vez no tener estas largas esperas de un año, de dos años, que luego viene y tiene unas enfermedades crónicas y ya la enfermedad de, eh, se lo ha comido, como dicen en el campo. Y lo otro y no menos importante, el proceso burocrático que establece este gobierno y que establece el país para que un médico se establezca vis a vis eh, en Estados Unidos, si nos cooperamos las cosas buenas en Estados Unidos, eh, tendríamos un mejor, una mejor salud entonces ¿qué sucede? estos médicos vienen pagan sus licencias, no solamente las del estado, los de los bienes de permiso, sino también la que les exige el departamento de salud las uh -huh. pólizas son carísimas las pólizas son carísimas entonces luego viene toda esta este maga, este andamiaje que tarda un montón de tiempo no pueden entonces ejercer y no menos importante la paga hay dinero, usted ve las usted ve las aseguradoras todos los días, que si el grooming, que si 100 dólares para el agua, para la luz. ¿Por qué 100 dólares para el agua y para la luz en Puerto Rico y no en Estados Unidos? Porque le sobra el dinero y juegan con la inteligencia de nuestro pueblo. Usted paga un plan médico para que usted le haga un estudio, para que si usted necesita un especialista, el cardiólogo lo vea. Nosotros los puertorriqueños tenemos tres causas de muertes en el país que son frustrantes. ¿Cuáles son? El cáncer las enfermedades cardíacas y la
3: diabetes
7: entonces usted ve que aquí aparece dinero, eh, la CES tiene 38 millones de dólares en contrato en servicio de consultoría eh, para los amigos del alma y los famosos estudios actuariales, y digo famoso y le voy a decir por qué
5: y entonces, para déjeme hacer una pausa, pa pa quédese
1: en línea. Que déjeme hacer una pausa para entonces poder continuar con el tema y también hablar sobre la situación de, de, del agua en Morovis Hacemos una pausa y continúa el diálogo con el senador Rubén Soto, presidente de la Comisión de Salud del Senado, hablando un poco sobre cómo podemos resolver y qué acciones se están tomando para resolver el éxodo de médicos, especialmente nuestros especialistas. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a continuar hablando sobre el éxodo de nuestros médicos, la falta del servicio de agua en muchas comunidades en el municipio de Morovis, que no se ha resuelto. Estaremos conectando eh, con portavoces de Luma Energy para ver cómo se están preparando ante la lluvia que se espera para este fin de semana. Y hoy es viernes y tengo a mi panel de periodistas. Así que arrancamos la segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil
1: y Oficialmente comenzando la segunda hora de este espacio y continuando la conversación con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, precisamente el senador Rubén Soto. Estábamos hablando sobre el éxodo de médicos. Le estaba preguntando cómo resolvemos esto. Es un poco frustrante. Seguir denunciando lo que está pasando en el país, en el ámbito de, de la salud pública, de los servicios de salud hacia la ciudadanía, él me comentaba que aquí hay que hacer varias cosas, eh, me dice la ley eh, 138, que hay que hacerla valer que, es que los médicos deben ser aceptados por los proveedores, o sea los planes médicos, no se está cumpliendo. Eh, me habla también de que es demasiado burocrático eh, para un médico poder establecerse aquí en Puerto Rico la paga, las tarifas que la verdad escuchábamos a, a la pediatra Gloria Serrano en el pasado segmento las tarifas están entre 20 a 27 dólares por paciente ella me dice que los 20 años que lleva como, como pediatra eh, ha visto un aumento que de 2 dólares más o menos y pues nada, hay dinero porque el dinero está y el senador se quedó en el detalle de que trajo eh, de que haces está gastando mucho en contratos él medio dio la cifra de 38 millones de dólares, eh, senador eh, para que pueda entonces terminar su, su planteamiento
7: ese planteamiento lo hago cuando estaba el exdirector eh, Jorge Galva que presenté un proyecto que por más de 20 años los policías estatales y municipales habían luchado que era el plan médico para ellos para sus esposas y en el caso de los caídos en el deber eh, para los hijos que estén estudiando hasta los 25 años y los que no hasta los 21. En ese momento todo el mundo puso pero, luego los policías se tiran a la calle, el gobernador presentó una orden ejecutiva muy similar a la exposición de motivos que tenía eh, mi proyecto de ley. Me quedo solo en esa lucha hasta que al final logramos que se apruebe en Senado, en cámara y que el gobernador lo firmara a lo cual agradezco muchísimo que se le haya hecho justicia a este sector. Pero esto este, este es un pequeño renglón de lo que está pasando en el país. Eh, hay, hay tres cosas básicas. La primera, eh, la, la cantidad de licencias y requisitos, incluyendo las pólizas por impericia médica, que les exigen a un médico que se acaba de graduar para estar hábil al sistema. La segunda, el que los acepten como proveedores. Y cuando digo proveedores, aquí tengo que hacer un paréntesis. No solamente son los médicos los que están pasando el Niágara en bicicleta, también los médicos, los dentistas, los laboratorios, eh, los hospitales, los centros que suplen eh, prótesis. O sea, todos los que son proveedores es una magama de servicios complementarios de lo que es la salud y que el paciente tenga eh, oferta, que tenga oferta para cuando tenga que buscar una prótesis, pues que tenga entonces lugares donde su plan médico le cubre pues ellos también pasan el Niágara en bicicleta. Y no menos importante, el ajuste de las tarifas. No podemos seguir eh, pagando, no podemos seguir eh, teniendo un sistema en donde la aseguradora es la que dicta la pauta de qué es lo que se le va a pagar al médico. Aquí tiene que haber una negociación colectiva real. Eh, y aquí, si, si un hospital privado, que también eh, son parte del de, de, de los afectados, tiene un problema y da un servicio de... Me un estudio, pues, ¿por qué entonces este hospital se le paga una tarifa y al otro se le paga otra tarifa? Si en ocasiones son hospitales que tienen la misma cantidad de, de servicios disponibles, no solamente en estudios, sino en oferta de médicos, de especialistas y de subespecialistas. Y es por eso que este servidor se ha reunido con el presidente del Colegio de Médicos, que ha sido un gran aliado, el cardiólogo eh, Carlos Díaz. Eh, con la asociación médica, con diferentes grupos eh, Mire,
1: primarios. Eh, senador, disculpe que le interrumpa, pero eh, aquí hay tres medidas. Usted me trajo una, la ley 138, la 82 y la 142.
7: La ley 138 y la recogemos en la resolución 631. La Exacto. 632 eh, data sobre las licencias, permisos y agencias eh, gubernamentales claro. relacionadas a los costos para poder ejercer y la 633, que es una abierta a lo que es el éxodo de médicos. Y claro, pero entonces aquí estas
1: leyes son sumamente importantes y, y el punto aquí es que me están ¿verdad? reiterando que lo que tiene que hacer el gobierno es defenderlas actualmente. Estas leyes están en suspenso, esperando por los estudios de costos del gobierno a no, través de AFAF. ¿Por qué no se llama AFAF a una vista pública para que se ponga las pilas y termine esos estudios y se le presenta a la Junta y se le pueda justificar por qué aquí hay que hacerle justicia a la clase médica para que entonces el pueblo no se vea perjudicado en su salud?
7: Estas son tres resoluciones abiertas para crear un proyecto de ley, ahora cuando finalmente los la Asociación de Médicos el Colegio de Médicos expongan lo que deben ser esas nuevas tarifas todo eso tiene que estar eh, recogido en un proyecto de ley para que se dé ese proceso entre el gobierno entre las aseguradoras los médicos y los distintos eh, proveedores, de manera tal que fortalezcamos el sistema de salud y hay otra medida que estuve atendiendo esta semana y es el pago que se le hace a los hospitales de a los hospitales públicos, eh, pues, refiérase al centro médico, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó con el hospital psiquiátrico, que lo cerraron. ¿Por qué cerraron el hospital psiquiátrico? Porque hay un contrato leonino de APS, que en ocasiones el psiquiatra le decía al paciente, tienes que estar 15 días, y este contrato solamente cubría 7. Y los otros 7, 8 días, ¿quién los cubría? El Estado. Se le daba el servicio, se le daba el medicamento, se le hacían los estudios con todo lo que esto conlleva, pues mira, quiebra cualquiera. Y entonces sí. no podemos ahora permitir que el cardiovascular, el oncológico, que el pediátrico, que el universitario nos pase lo mismo. Mire, en ocasiones ahí eh, se hacen negociaciones de la facturación de 35 millones por 4 y 5 millones de dólares. En ocasiones la, la facturación le pone una tranquilla que tiene que ser en X cantidad de días y el mismo hospital no tiene el recurso para facturar en esos días. Pero eh, pero, pues, pero la pieza. pregunta
1: que quiero llegar es, eh, senador, y para quienes estén conectando en este momento, estoy hablando con el senador Rubén Soto, ya mismito entro con el personal de, de Luma Energy. Eh, senador, ¿cuándo sentamos a FAF para que se ponga y presente esos estudios de las leyes que, que, que ya están ahí en suspenso, que se aprobaron? ¿Cuándo a FAF va a presentar esos estudios de costos?
7: vienen hasta diciembre para presentar estudios, okay. porque el otro Eso es que una legislación saber. y aquí, aquí el pueblo va a saber quién está del lado de los pacientes y quién está del lado de los grandes intereses o de la aseguradora, Aquí ya no aquí ya no hay tiempo para más. El, el, el país no espera más porque el sistema de salud está colapsando. En la medida que se sigan el éxodo de médicos, en la, en la medida que sigan quebrando laboratorios porque no le pagan lo que le tienen que pagar, nuestro sistema de salud colapsa.
1: Ahora, rapidito, para, porque tengo que pasar con mi próximo invitado y, y, y la razón ¿verdad? por la cual conectábamos era que también hay una situación de agua cambiando eh, por completo el tema. En Morobis, ¿qué está pasando en Morobis? Esto está pasando en muchas comunidades. Hablaba con, con el alcalde de Guayama, aunque él me dijo que, que acueductos se estaba poniendo las pilas. En el caso de Morobis, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Hace cuánto tiempo las comunidades en el pueblo de Morovis están sin el servicio de agua?
7: Hacen 30 años que viene colapsando el sistema de agua de Morovi. y así lo se pudo evidenciar en la última reunión que reseñó se el señor Ramos de, de la comunidad más afectada, que eh, es Franque, en donde explicaba que hacían 30 años había ido una reunión con el ex alcalde Mañiz Rosario eh, y el último director de Acueducto de esa época. Pero ahora bien, ¿qué está pasando ahora? Acueducto llega con una ponencia que ni siquiera era dirigida a este servidor era un copy paste de otra ponencia presentan siete proyectos a los cuales yo le pregunto si el proceso de un proyecto es que se identifique, el, luego que se identifica el problema, se haga un diseño se identifican la partida ¿verdad? de la cual va a estar adquirida este proyecto los plagios, de esa, los, los pliegos de esa subasta, la fecha de la subasta y el inicio de la obra, a lo que ellos nos responden que es correcto, cuando vamos proyecto por proyecto, yo sé que el tiempo apremia y no lo vamos a poder discutir todo. Pero empezando con el primero, que era la rehabilitación de la planta de Morovis Sur, que era un costo de 35 millones, 31 millones de dólares, no habían asignado un solo dinero. Y entonces un, escribo una ponencia, inicio de la planificación, eh, evaluación de la planta, o sea, con una terminología que escudriña el proyecto del proyecto, y allí se descubrió que a Morovis no se le está asignando un solo dólar todavía y podrán decir y podrán presentar el documento, pero cuando usted le dice, cuando usted asigna un dólar a un proyecto que es para el estudio o que es para el diseño, uh -huh. usted tiene un tiempo estimado de cuando inicia la obra no tenía fecha de un solo proyecto de los siete que presentaron Entonces, habían cogido okay. al pueblo en dos vistas oculares anteriores de tontos y el pueblo de Morovi está indignado y por eso es que la alcaldesa se tira día a día este, ha ido a acueducto fue frente a Fortaleza, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que espera? que, que, que nos trepemos eh, como salvaje, empezando por mí. Como no, creador, no, 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 lo que tienen que hacer es seguir portales, manifestándose, allí, allí. Para allí. que nos den agua. O sea, que, que eso es lo que quieren que hagan. Es absurdo. Entonces el gobernador tiene que intervenir porque ya Doriel Pagán eh, eh, ha sido un cero a la izquierda en este proceso. Nos ha faltado el respeto. Envía a su staff, no aparece ella. Entonces con palabras bonitas de, del montón de millones y millones que han recibido pero no le dan una sola fecha de inicio de proyecto de estos siete irrespetuosos proyectos presentados en esa vista pública. Y uno se indigna, uno se frustra. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted va como político y hace una vista ocular en una planta y la pone en la prensa y la prensa la cubre, la gente se queda en una expectativa que algo va a pasar ahí. Y cuando usted lo lleva a una vista pública y le pone, en los ¿cuándo vamos a comenzar? Esa misma gente yo la veo todos los días en la calle, los veo en el colmado, los veo en la barbería, los veo en la farmacia, los voy a ver ahorita en una campaña y ¿qué van a decir? Nos mintieron, pues yo no me voy a prestar para eso. Y aquí, el que tenga la responsabilidad tiene que asumirla, sea quien sea. Y ha sido negligentes, ha sido bien negligente y yo creo que ya el gobernador tiene que ponerle un stop a esto porque ya en Doriel Pagar no confiamos. Debe, me siento así.
1: ¿Debe salir ella de su puesto?
7: Hace tiempo debió de haber salido su tiempo hace tiempo le debieron haber pedido la renuncia pero como estos eh, pulpos de agencia pero amistia, ni, siquiera,
1: ni siquiera ni una solución le ha ofrecido a esta, a, a las comunidades de Morovis, ni una
7: no, no mire, el primer proyecto, 31 millones de dólares de rehabilitación de la planta Morovi Sur cero, el segundo proyecto rehabilitación de la planta Morovi Sur del área urbano, 7.5 bueno. millones, no tiene diseño, no tiene estudio, no tiene fondo asignado el tercer proyecto, mejoras a la distribución de Morovic, 5.7 millones. Tampoco. El cuarto proyecto, rehabilitación de los tanques de Franque. Estamos en la evaluación de la subasta. Tampoco. El quinto proyecto, sí. el, 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 la rehabilitación de las estaciones de bomba Fase 1, tampoco. Nos indicó asimismo cero dólares asignados. El sexto proyecto, eh, energizar la fase 2 de la planta. Tampoco. Y el séptimo proyecto, y con esto resumo, ¿verdad? Una vista que fue de cuatro horas, la rehabilitación de las estaciones de la fase 1 eh, del área de Morovis Norte en plan de proceso, en, en planificación, análisis de estadísticas. O sea, eso es, un, eso es, duelmete nene que te estoy meciendo. Ese es el resumen de esa vista. Si lo queremos resumir en bueno. una oración, duelmete nene que te estoy meciendo. Ay, bueno, senador, se me, ha acabado,
1: se me ha acabado el tiempo. Tengo que ya pasar a mi próxima entrevista. Pero entonces nos mantenemos en comunicación porque me parece, ¿verdad?, que, que urge que las comunidades tengan un servicio tan importante como es el servicio de agua. Al igual que el de energía, pues el, el de agua también.
7: Así y que muchas gracias. Cuídese mucho, uno senador. De la
3: entrevista.
1: Ahí ustedes escucharon al senador Rubén Soto, presidente de la Comisión de Salud, primero hablando sobre el éxodo de médicos y las cosas que se pueden hacer se supone que Afas tiene hasta diciembre para presentar los estudios de costo sobre varias leyes que atenderían la situación del éxodo de médicos y ahora planteando una situación de, 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 de escasez de agua, o sea, no hay agua en muchas comunidades en Morovis y pues ha hecho vistas públicas y según él, Acueductos no está haciendo nada sobre el particular. Bueno, tengo que pasar ahora, son las 11 y 11, ya mismito voy con mi panel de periodistas, pero tengo ya en línea telefónica a Abner Gómez, gerente de seguridad pública de Luma Energy. Saludos, eh, señor Gómez, ¿cómo está?
3: Saludos, Miri, qué gusto escucharte. Eh, gracias por la oportunidad.
1: Disculpe la demora, es que son muchos los temas y hicimos ahí un, un huequito para poder dialogar con usted porque también es importante... La lluvia eh, que se estima que va a estar cayendo eh, este fin de semana y pues quisiera saber cómo Luma se está preparando eh, para este evento que, que se aproxima.
3: Claro que sí, Miri, muchas gracias por la oportunidad. Eh, desde ayer estamos monitoreando el Servicio Nacional de Meteorología, estos eventos. Eh, ayer teníamos un panorama de que podían esperarse una acumulación hasta de 10 pulgadas, hoy baja un poco de 6 a 8 pulgadas en algunas áreas aisladas al sur de Puerto Rico. ¿Y, ¿Y qué va a provocar esto en el sistema eléctrico? Pues podría provocar algunas averías eh, en algunos lugares. Sabes que todavía tenemos el terreno saturado por la Fiona, aunque ya, ya pasó eh, ¿verdad? Eh, eh, un mes. Pero eh, las lluvias de los pasados fines de semana, eh, esto podría provocar que estos deslizamientos, si hay un poste en estas áreas, pues esos postes pueden colapsar y tirar tendido eléctrico al, al suelo. Así que eh, a los ciudadanos que, que vean este tipo de, de eventos, primero que lo notifiquen y de igual forma que eh, mantengan eh, una distancia de 10 a 35 pies de distancia, eh, que no sean líneas que vayan hasta el viva y obviamente que nos llamen para nosotros acudir. Nosotros estamos ya el comité de emergencia, eh, hemos tenido algunas reuniones, estamos pendientes a, a, a las novedades en el Servicio Nacional de Meteorología. Ahorita vamos por una reunión eh, webinar que ellos van a presentar a, a toda la comunidad de respuesta a emergencia. También lo mismo con el negociado de manejo de emergencia, autoridades eléctricas eh, y las otras partes como acueductos que respondemos a este tipo de emergencia. Así que vamos a estar a la expectativa. Nosotros estamos atentos a que eh, si estas acumulaciones aumentan, pues va a provocar distintos deslizamientos y, como te expliqué, esto podría tirar líneas al suelo. O sea, o, que ustedes ya
1: están vaticinando que van a haber sectores en las áreas perjudicadas que se van a quedar sin luz.
3: Podría, podría pasar, dependiendo cómo el terreno se sature, eh, ¿verdad? con la expectativa de lo, la proyección que nos da el, el, el Servicio Nacional de Meteorología, pues podrían haber estos eventos que, como este es un ejemplo, ¿verdad, mili de, de, de los muchos que pueden ocurrir en este tipo de lluvia Pero este es el más típico: que es un deslizamiento, un poste, pues la colapsar.
1: Y esto entonces se, se agrega a que todavía hay comunidades sin el servicio de energía eléctrica, especialmente en el sur-suroeste. Le voy a hablar de Ponce. Todavía las Carmelitas se había arreglado el problema, pero todavía las Carmelitas llevan seis días, las Carmelitas en Ponce, sin el servicio de, de energía eléctrica.
3: Sí, hay algunas secuelas todavía de Siona eh, que se están trabajando. Eh, esto es, ¿verdad? Algunos son fluctuaciones de energía, otros que, ¿verdad? Todavía los componentes, eh, algunos componentes del sistema, como aisladores, transformadores, que sufrieron algunos daños eh, que no, son no fueron visibles, están eh, surgiendo ahora eh, efectos, ¿verdad? Estos daños y se están atendiendo mil.
1: Pero se están atendiendo porque entre una comunidad que lleva seis días sin el servicio y después que estuvieron un buen tiempo sin el servicio de luz les llega y después se les va.
3: Mili, con mucho gusto, envíame los datos eh, sí. y verifico con más detalle qué pasó en ese sector. Se lo envío
1: a Lian, que para... la tengo loca la pobre, pero, pero de verdad que Ajá. es frustrante. Uno trata de ponerse en los zapatos de esas de esas familias claro que, que sí. están allí, que todos los días le escriben a uno y yo pues paso la información hacia adelante porque imagínate, pasó Fiona, se quedaron sin luz. Eh, Tuvieron el servicio eh, casi un mes más tarde y entonces ahora se les va la luz y ahora viene otro fenómeno. Yo no me quiero imaginar el nivel de ansiedad que tiene que estar viviendo esta familia.
3: Este, me están informando que Las Carmelitas se arregló ayer, Mili. Si puedes corroborarme con mucho gusto, me, 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 tú tienes mi número, Perfecto. me lo puedes enviar a la mía, Valía Sigue siendo
1: el mismo. Ok, es para estar claro que sí, los números cambian. Bueno, pues entonces aclarado ese detalle que me están diciendo entonces que ahora las carmelitas ya tienen luz porque fue que anoche me habían escrito, perfecto. Ahora sí, tan pronto sí, pase tan pronto tiempo. pase este fenómeno, ustedes van a tener el personal suficiente para entrar ahí de inmediato y arreglar las situaciones que surjan
3: No, vamos a estar 24 7 mil y nosotros el equipo de operaciones va a estar atento, todavía quedan brigadas de las que se trajeron para responder la acción haciendo algunos trabajos de cuántas service, así que vamos a estar atento con todo este personal eh, trabajando 24-7. Obviamente, eh, si hay tronadas, no, ¿verdad? No, los, los equipos no salen por, por precaución, pero hasta bajo la lluvia nuestra gente va a estar en la calle trabajando para restablecer el servicio en los lugares donde ocurran averías.
1: Gómez, antes de, de irme iniciar mi panel de periodistas, ¿ustedes en Luma ya tienen un costo estimado eh, por haber traído em, empleados de Estados Unidos a trabajar acá en Puerto Rico y dar apoyo con, con tras el paso de Fiona?
3: Hay un equipo que está dedicado a eso, Mili. Yo no tengo el dato ahora mismo, eh, pero estos son ¿verdad? trabajos que se le van a presentar a la autoridad eléctrica, a las alianzas público-privadas, eh, para presentarlo finalmente a FEMA para los respectivos reembolsos, pero no tengo el número exacto ahora eh, ¿verdad? En, mi, en mi mano para poderte lo ofrecer.
1: Ok, o sea que pero próximamente tienen que presentarle esto a FEMA, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a quién más me dijo.
3: Sí, al -3, eh, el Col 3 eh, que son las alianzas públicas, la, el que es la, el representante autorizado del, gobernador, del gobierno eh, para los fondos de FEMA, pero es un proceso. Recuerda que el LUMA administra la transmisión y distribución, pero la infraestructura eh, del pueblo de Puerto Rico eh, y es a través de la Autoridad de Energía Eléctrica que se le hacen eh, estas peticiones a FEMA.
1: Gómez, gracias por haber entrado eh, con nosotros aquí en Dígame, la verdad, se cuida mucho. Claro que sí, Mili. Como no, bueno, Abner Gómez, gerente de Seguridad Pública de Luma Energy, hablando eh, y adelantando, ¿verdad? Eh, porque es que va a venir mucha lluvia y eso es lo que han dicho los metrólogos, eh, unas 6 a 8 pulgadas de lluvia y pues nada, se está adelantando por parte de Luma Energy que podrían darse averías en algunos lugares. Así que ellos aseguran que están eh, listos para entonces eh, arreglar estas posibles averías y que van a estar, ya activaron eh, su comité de emergencia. Siendo las 11 y 18, voy con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y ya estoy con mi panel de periodistas. Les doy los buenos días a Yanira Hernández. ¿Cómo estás, Yanira? Muy bien, muy bien, Milito. Todo bien, ay can, cansa, se nota que es viernes. <risa> sí, dura semana, dura. Ay, sí, sí, entonces, para colmo, va a llover, no, pero bueno. Tengo sí, a Luis Alberto también, a Luis Alberto González en línea telefónica. Profe, ¿qué es la que hay?
8: <risa> buenos días, Mili, buenos días, Yanire, buenos días a todos. Estamos bien, igual, celebrando que es viernes, pero hay mucho trabajo como quiere el fin de semana. Ay,
1: sí, ay, sí bueno.
8: Ay, sí. Chacho,
1: yo, yo que quería desconectarme, entonces quería coger sol y playa, lo que voy a coger es lluvia, pero bueno, así son las cosas, pero no pasa nada. Bueno, hay un par de temas que, que quería tocar con ustedes. Voy a comenzar eh, con, con el primero que, que estuve analizando. No había tocado mucho este el caso del asesinato de Kevin Fred, eh, porque hay tantas cosas que están pasando, pero hoy pues quise sacar un tiempo para hablar con un ex fiscal sobre el particular. Yo como periodista pues, me surgieron muchas preguntas. Eh, y no quiero que se malinterprete las preguntas que, que, que lanzo al aire yo creo que, que son preguntas válidas y que nada, es, es por, por aquello de que se cumpla con esta transparencia eh, y que el pueblo no pierda la confianza en el sistema de justicia las denuncias que hace, que hizo la fiscal eh, en el caso de, de Kevin Fred, estamos hablando de la fiscal de Quiñones, son denuncias sumamente importantes que no deben ser ignoradas eh, lo que pasa es que yo me cuestiono, yo digo, Dios mío, ¿y por qué ahora? ¿Qué habrá pasado en aquel entonces? La amenazaron, algo ocurrió en aquel entonces de que ella no pudo hablar y está hablando ahora. Eso es algo que también le levanta bandera al exfiscal José Vireya Entonces, yo digo, están investigando los señalamientos, pero también hay que investigarla a ella, según el exfiscal José Vireya, él entiende que sí. Y también agregaré aquí yo en la ecuación a la policía, o sea la policía no se percató si no es que esta fiscal lo dice ahora, la policía no se había percatado lo mal que supuestamente manejó el agente investigador este caso eh, eh, ellos no se habían dado cuenta antes, no sé, son preguntas que lanzo, eh, porque esto es bien serio, esto es corrupción dentro del departamento de justicia denuncias que básicamente lo que están demostrando es que aquí se trató de obstruir una investigación, y entonces al final del día lo que quiere saber la familia de Kevin Frey, qué fue lo que pasó y que hayan consecuencias y ante toda la información que han salido me quiero equivocar, de verdad que me quiero equivocar, porque la, los familiares siempre necesitan cerrar un capítulo y sentir eh, algún el, algún grado de justicia, yo espero que este caso no, no se quede ahí en nada Yanira, eh, eh, como Ay, tengo que hacer una pausa, pero Yanira, voy contigo en el próximo turno eh, para que me des tu sentir y luego con Luis Alberto, pero dejo entonces ahí sobre la mesa eh, todo esto que ha surgido y las denuncias que ha hecho esta fiscal Betsaida Quiñones hacia dos figuras, ex gobernadora Wanda Vázquez y la ex jefa. De fiscal. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Y de
1: regreso con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Luis Alberto González. dejé sobre la mesa las denuncias eh, que hizo esta semana la fiscal Betsaida Quiñones hacia la figura eh, de Wanda Vázquez, quien era secretaria de Justicia en aquel entonces, y la jefa de los fiscales, en torno a que ella sostiene que se le dio instrucciones de frenar, ¿verdad? Un, una investigación sobre el asesinato de Kevin Fred. Este asesinato ocurrió en enero de 2019 y también salió a relucir que la agente Tito Rivera, entonces asignado al caso por la División de Homicidios del 66 de San Juan, pues, pues, pues también incurrió en una conducta impropia, según decía ayer eh, Roberto Rivera. Eh, de la Superintendencia Auxiliar de Integridad Pública y pues que se había que había serios cuestionamientos sobre cómo se investigó este caso sobre el asesinato de Kevin Freta. a mí aquí ha surgido esto así a mí esto me, me, me llama la atención y, y me preocupa me, me preocupa mucho voy a comenzar con con Luis, Luis Alberto
8: ah bueno <risa> perdón este pues mira mire la la realidad es que esto es una situación bien Primero lamentable, pero también es bien peligrosa, es lo que pienso. Chay, eh, nosotros cubrimos de todo. Somos prácticamente, no somos todos los cubrimos muchas Déjame, dame un segundito.
1: Eh, eh, Alberto, eh, Yanira, ponlo en mute porque se escucha la parranda de <risa> Dios que le acaba de llegar una parranda. <risa> Yanira.
8: ya <Yo> empezó <risa> la Navidad, es que en, Puerto Rico, en Puerto Rico eso es lo mejor.
1: Ay, sí, nene, sí.
8: <risa> Al fin. Eh, pues te comentaba que realmente nosotros cubrimos un montón de cosas, ¿verdad? Desde de, de, el gobernador, la legislatura, lo judicial, y estamos pendientes a tantas cosas y vemos esto desde hace tiempo y cuando se trata de temas eh, de crimen, es bien difícil para los periodistas que podamos eh, recibir información mientras una investigación está abierta. Y es peligroso saber ahora, aunque uno a veces lo presumía, de que se manejaban mal las investigaciones en algunos casos. Entonces, eh, además de este caso del joven Kevin Fred, ¿cuántos otros casos se han intervenido de manera ilegal por sea por politiquería por ra las razones que sean como se alega en estos momentos de parte de la ex gobernadora y de parte de la ex eh, jefa de fiscales eh, ¿y cómo saberlo? porque los, los periodistas estamos amarrados no nos dan información mientras una investigación está en proceso, y eso es un problema porque las personas pueden llegar a pensar que eh, en, al final se lleva un caso si la investigación no está bien el caso no va a prosperar en los tribunales y la gente, ¿verdad? Al no entender un poco de la, de la situación legal, piensan, ah, es que se cayó por tecnicismo. No, lo que pasa es que hay que tener, hay que seguir los procedimientos que establece el Código Penal y hay que, estable, hay que seguir los, los que establece el, el, el Código de, de Procedimiento Penal. Y cada cosa que se haga mal desde la policía, desde el Departamento de Justicia en la investigación, se va a reflejar en el juicio y el caso no va a prosperar. Y eso lo hemos visto en muchos otros casos. Vimos lo que pasó en el caso de, de Macho Camacho, que no sabemos realmente qué pasó ahí, con y al final, después de haber eh, traído de vuelta ese caso a la luz pública, eh, no procedió. Así que es bien peligroso el que sepamos esto ahora, cuando los periodistas estamos ciegos al, moment, ciegos al momento de, 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 de informar sobre qué está pasando en las investigaciones, porque se, sub, se presumen confidenciales. Yo lo que espero, Mili, es que nos den un poco de acceso a la información que se vaya a estar eh, eh, recopilando a través de, esta, de este tercero que va a estar investigando a estas personas que supuestamente se inmiscuyeron en esa investigación de ese asesinato y que sean lo más claros y transparentes posible con el pueblo. Yo, yo lo porque que digo es que, si tiene, no, que la confianza, la confianza tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias, Luis Alberto, totalmente.
1: porque si en este caso no hay consecuencia, ya la imagen del sistema de justicia estoy hablando en general, en el área de seguridad en el área de investigaciones nuestro sistema judicial, nuestro sistema de justicia, la imagen está lacerada uh -huh. porque hay mucho cuestionamiento. la gente ya casi no confía entonces que en efecto surjan estas denuncias pues esto es corrupción uh -huh. y que tú me digas a mí que no hayan consecuencias nefasto, nefasto para el sistema de justicia, esto es nefasto porque uno por lo bajo y te lo puedo decir porque uno dialoga con ahora ex fiscales y te hacen unos cuentos de horror, de horror. Y entonces uno dice, "Diante, pero porque no dan un paso al frente, diante, por qué no?" Y es como hay un pánico allá adentro, yo no sé qué es lo que ocurre allá adentro, que no se atreven a denunciar entonces vemos a esta fiscal que, vuelvo y recalco hay que aplaudir que ella está dando un paso al frente el único cuestionamiento que uno se pregunta acá es ¿por qué ahora? o sea, ¿pasó algo mal? ¿estaban amenazando? ¿por qué? ¿por qué ahora? ¿por qué esto surge ahora? no sé eh, Yanira, yo creo que ya tú estás, estás por ahí a ver si Yanira...
8: Mira, mira, y te, te comento rapidito, no. hay una situación también, es que la manera en que se nombran fiscales y jueces también envuelve la política, y entonces a veces uno raya, algo. yo no digo que ninguno de ellos esté haciendo eso, pero uno raya en algún tipo de, eh, de es que no sé ni cómo decirlo, eh, eh, como tener cuidado de hacer algo que afecte a ese que le nombró, ¿verdad?, y a veces eso también puede influenciar en las cosas que, que se investigan, en la manera en que se que se tratan y se le pasan las mano a, a los casos. Así que hay, que hay que estar pendiente en esa manera de nombrar, que no sea expedita, que no, que sea eh, clara, que la gente vea cuál es el trasfondo eh, de, de esos fiscales, de esos jueces, de de las personas que están haciendo las investigaciones y que, no, que salgan de la politiquería, que no sea por favorecer un, una persona que esté en el poder o un partido político, ¿verdad?
1: Sí, de verdad que, no sé, esto va a sacar varias cosas. Yo lo que vuelvo y recalco es que esto no quede impune. Si aquí en efecto se demuestra que estas denuncias que hace la fiscal son correctas, que vaya todo el peso de la ley. Entonces ahora yo me pregunto si realmente se logrará procesar a alguien sobre esto. Y ahorita hablaba con el ex fiscal José Virella. La defensa de la persona o las personas que se han señalado sobre la muerte de este joven, van a levantar la bandera de que ah esto se investigó mal, esa evidencia, eso está... O sea, yo no quiero, y lo decía ahorita, que pase igual como el caso del niño Lorenzo. Bien, gracias, no pasó nada. No pasó nada. Yanira.
9: Eh, yo, yo coincido contigo 100% en términos de que tiene que haber consecuencias, pero tiene que haber consecuencias de cualquier lado. Exacto. Si aquí verdaderamente hubo esa, eh, esos actos y, y de corrupción, porque en realidad si hubo una instrucción para detener una investigación que estaba en curso eh, sobre un asesinato, es un acto de corrupción. Si eso Exacto. ocurrió, tiene que haber consecuencias. Pero si eso no ocurrió y las denuncias que se están haciendo no son ciertas, también tiene que haber consecuencias. Claro, que, Lo que el país necesita realmente es que haya transparencia y haya certeza en los procesos. Por lo tanto, yo no, yo no quisiera pensar que alguien está haciendo unas denuncias como estas de manera eh, frívola, pero también se da. Por lo tanto, yo lo que sí espero es una in investigación profunda que, sea, eh, que, sea, que esté bien hecha y bien fundamentada y que pueda darle al país una noción clara de qué es lo que en realidad pasó, quién es, quiénes son los verdaderos asesinos de este joven y, y, y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con las personas que estén implicadas en el mismo.
1: De verdad que a mí, yo, esto, ha sido, esto fue tema de conversación esta mañana aquí en casa y, y, y analizábamos todos estos mismos ángulos y genera mucha preocupación. Voy a pasar a otro tema, lo, lo voy a presentar y entonces vamos a la pausa y luego hablamos del mismo. A mí me... Claro. ay ya yo no sé ni qué decir porque es que se me puede zafar una palabra no adecuada. A mí me tiene ya hartita lo que voy a decir, hartita, así con, con la J. Hartita. Que aquí no se mueva la cosa para hacerle justicia a la clase médica y hacerle justicia a los pacientes, punto, que los pacientes no se vean perjudicados, que no tengan que estar esperando meses para recibir una cita médica. Eh, aquí el sistema de salud pública est está colapsando, lo vengo diciendo hace tiempo, ahora estamos utilizando el ejemplo de los, pe de los pediatras, eh, que de verdad están pasando la decaín, hay un éxodo de pediatras, cuando yo vi el post de una mamá, de que el hospital en Bayamón, de San Pablo, la sala pediátrica está cerrada ¿verdad? No, no, es una sala que no está abierta las 24 horas al día, los siete días a la semana es una sala que en un momento dado, como no tiene suficiente personal cierra, no puede ofrecer el servicio realmente eso es lo que nosotros aspiramos como país entonces hablaba ahorita con, con el senador que preside la comisión de salud del Senado y pues hay unas cosas que se están haciendo, pero aquí hay que fijar responsabilidades y hay que exigirle a FAF que presente los estudios para unas leyes en particular que resuelven en parte, ¿verdad? Un poco el problema y que estamos hablando, que son las leyes, la 138, la 82 y la 142, que están en pausa porque la Junta lo decidió así. Entonces, a FAF que es parte del ejecutivo tiene que demostrar hacer esos estudios o sea, el gobierno tiene que aquí hacer algo para impedir la fuga de especialistas y médicos yo no entiendo ya uno hasta se cansa de seguir trayendo los temas y no hay acción entonces es nuestra gente que se ve perjudicada en un momento como este con todas las condiciones de, de, de situaciones de respiratorias que están enfrentando nuestros niños que es una época alta ya los pediatras están cansados, ahorita la doctora Gloria Zara me dice, mimi, estoy drenada, estoy agotada estoy como nadando contra la corriente, porque no es solamente que tiene muchos pacientes es que para renovar sus licencias la licencia de botiquín para poder eh, vacunar, para renovar su licencia, pese a que lo hizo con tiempo bien, gracias todavía no ha podido hacerlo ni renovarlo pero ¿qué está pasando aquí? algo que funcione en este gobierno Dejo eso sobre la mesa y regreso con mi panel de periodistas.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
1: Y ya estoy de regreso con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Luis Alberto González. Comienzo contigo en este turno, Yanira, sobre el tema de la situación del éxodo de los médicos y lo que acabamos de escuchar en, en medio de, de la pausa en el compendio de Radio Isla 1320.
9: No me extraña lo que lo que acabo de escuchar de la, de la doctora. Ciertamente, eh, si, el, si el país tuviera sus prioridades en su sitio... Hoy el tema principal de este país debiera ser cómo se restablece un sistema de salud que sirva a la población, que sirva a los pacientes. Eh, este, en los pasados días, eh, en dos ocasiones me he encontrado con personas que han tenido que asistir a una sala de emergencia, una con su papá enfermo, la otra con su hija enferma, y han pasado horas y días en una sala de emergencia en el pasillo porque la cantidad de, eh, de de personas enfermas es extrema y no hay personal para para atenderla. Tengo una una compañera que su, su hija necesitaba terapias cada cuatro horas, pero se las daban cada seis, porque no había un terapista, de, un, un terapista respiratorio que le pudiera dar la terapia cada cuatro, se la tenían que dar cada seis. Y como lo, como estaba dentro del hospital, el hospital no permitía que otra persona le diera la terapia, que no fuera un terapeuta respiratorio. Eso llora ante los ojos de Dios. Y el gobierno, esto es una situación que no le corresponde, no puede trabajarla en, ni el sector privado, en términos de, de del, del non-for-profit, ni las organizaciones sin fines de lucro, ni otras organizaciones, ni ni la gente común. Esto es, esto es algo que el gobierno tiene que atender, que tiene que reglamentar eh, y porque es un derecho esencial. La salud es un derecho fundamental. Eh, así que, eh, si este país hubieran prioridades, esa sería la, la principal prioridad y lo que deberíamos estar discutiendo noche y día hasta que se solucione el problema.
8: Wow, es que, Luis Alberto... Pues mira, La realidad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yanira. Aquí hay un problema serio. Las, las personas que también conozco que recientemente han ido a, a un hospital es, pasan horas, pierden el día, pero también sí. lo pierden los pacientes en, en las citas en las oficinas médicas porque son tantos que los médicos no dan abasto, los asistentes de los médicos están cansados, los enfermeros y enfermeras están cansados, todos estos profesionales de la salud no dan, se han ido, pero también se han ido los pacientes buscando ayuda para sus hijos, ayuda para su salud, eh, en, en, a, a otros estados, a otros países, porque realmente Y eso no, es lo no que tengan luz.
1: el dinero, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene eh, eh, ese, ¿verdad? esos chavitos para poder hacer esos sacrificios.
8: Claro, pero conozco también personas que, verdad, no solamente por María, los terremotos y demás, sino porque se van para mejorar, eh, uh -huh. qué sé yo, el tratamiento del de, de síndrome de autismo en sus niños, en algún estado, y reciben mejores, eh, mejor calidad en los servicios de salud. Aquí hay un problema con las, la, la cantidad de pacientes que tienen los, los, los médicos, los profesionales de la salud, porque ellos no dan abastos. Ah, yo, he, yo he sabido llamar para cita a un dentista, una limpieza, algo básico, y me la dan para abril de 2023, y eso fue, digamos, Ay, en septiembre. Es una es una no sé una cosa bárbara, y realmente yo creo que aquí hace mucha, mucha falta la transparencia en la fiscalización de los planes médicos, porque celebran cuando ganan mucho dinero para la, para las personas que compran sus stocks y todo eso, eh, pero entonces, ¿qué está pasando? no les, Ese dinero no está llegando a los pacientes como se supone, y eso realmente hace falta, esa transparencia que nosotros podamos... Eh, como periodistas, decirle a la gente, mira, aquí se está yendo el dinero, claro, estamos en un sistema capitalista, las aseguradoras están para eso, pero bueno, tenemos que, eh, si se trata de fondos públicos y ellos están actuando como actores del Estado, pues entonces te, tienen que tener unas repercusiones al momento de pagarle lo justo a los médicos para que se queden y que el gobierno haga lo propio mediante legislación para darles sus incentivos. Lo de que sigan haciendo cumbres y más cumbres para tratar el Exacto. tema de la salud, ya eso es, ya eso está pasado, o sea, no llegan a nada o no llegan a mucho. Yo creo que hay que mirar a lugares donde realmente el sistema de salud esté funcionando, ningún sistema de salud es perfecto, pero hay que buscarlo, sea o sea, los Estados Unidos o en otro país y tenemos que amoldar el nuestro a eso, eso es lo que me parece más sensato.
1: Si sí, es que no, como dije ahorita, aquí hay tres legislaciones que se aprobaron y que están literalmente, como decimos por ahí, en hold, que atenderían un poco el problema y, y AFAF todavía no ha presentado a la Junta de Control Fiscal los estudios de costo, o sea, el gobierno tiene que aquí
4: defender
1: uh -huh. y buscar la manera de que estos eh, médicos se queden aquí. Me explicaba también fuera del aire la doctora Gloria Serrano, ella está tratando de renovar su licencia en, en, en varias áreas, y y no es que lo dejó para última hora, o sea, ella está tratando de renovar su licencia de, de telemedicina. Pues eso fue un rollo, le cobraron 500 pesos eh, para renovarlo y tuvo que ir presencialmente cuando eso se puede hacer eh, online. Eh, Saraf, ¿tiene su licencia de botiquín? Bien, gracias, pero una burocracia y una ineficiencia, es la palabra, eh, y todavía no, no, no se la han dado. Eh, solamente le, le, y para ella necesita esa licencia de botiquín para poder tener acceso a vacunas y vacunar a nuestros niños, que eso es lo que se está promoviendo aquí. Mira, que hay que vacunar a nuestros niños con la influenza, pues, en estos momentos. Mira, qué tal cosa. Pero entonces, los entes que están llamados a dar estas licencias, no. No la están. Entonces, eh, uh -huh. también tiene. En julio me dijo que solicitó renovar eh, su licencia. En julio lo hizo. Y en octubre, cuando ella va y dice: Mira, yo mandé mi, mi renovación de mi licencia. En octubre no lo habían revisado. No lo habían ni mirado. ¿En serio? ¿Qué pasa aquí con las agencias que están llamadas a hacer todos estos procesos? O sea, que es un, una burocracia eterna hasta para sacar una licencia y mantenerte activo como doctor porque si no, viene la multa.
8: No sé si alguno de nosotros
1: quiera comentar algo, Yanira o, o
8: de, Alberto. De, lo vemos en los médicos, lo vemos en los farmacéuticos, en todos los profesionales de la salud. Hay, hay una cantidad de licencias sin tocar. Yo no sé si es que no hay personal, yo no sé si es que la tecnología no la están utilizando, pero quieren hacer las cosas en persona. Cuando re, bien dices, Mili, esto se puede hacer online se puede hacer en línea, vamos a empezar a movernos a eso para que se agilicen los procesos y además el costo por cada licencia que estos profesionales tienen que pagar también es absurdo, más la colegiación más todas las cosas que se les exigen yo creo que es mucho y se tienen que repensar todos esos costos y toda esa burocracia no solo Sí, eso, definitivamente sino
1: que hay que, Yanira
9: que, que no solo eso sino que eh, hay que mirar dónde está la prioridad del país, es que es que nos olvidamos de que la gente enferma no puede ser productiva para el país. Por lo tanto, tú como gobierno tienes que procurar que todos esos procesos sean ágiles para que la gente pueda tener acceso a la salud. Y entonces se nos olvida dónde están los propósitos, dónde, qué es lo importante. Se nos olvida.
1: No, no, y eso que no me dio tiempo, ya me tengo que, eh, eh, porque se acabó el tiempo. Asume, hablaba ayer con la administradora de Asume, ella necesita 100 plazas. 100 plazas para poder ponerse al día con los casos que tienen atraso asume por las pensiones alimentarias, o sea 100 plazas y creo que solamente tiene como unas 41 42 que, que tiene autorizadas su proyección es que para el próximo año fiscal solicitar más plazas, o sea pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal y me dice que en parte fue por la ley 7 retiros de, de personas ¿verdad? que se han retirado de la agencia y eh, la ley 7 Ahora estamos viendo las secuelas de esas malas decisiones del pasado. Y ahora hay niños que, hay unos que sí que la están recibiendo, pero hay otros niños o menores que no están recibiendo esas pensiones alimentarias, que se manejan a través de ASUME. Son cosas que de verdad que frustran. Eh, compañero, se me ha acabado el tiempo, pero les doy las gracias por sacarle su tiempito para estar conmigo hoy en el programa. Yanira, gracias y a Luis Alberto. Un abrazo. Hacemos una pausa Quien en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso, tiempo igual.